0: Arena? Halt Helantisen Las Angelesin lyricuspindo sopranoiin salassa ollan summalaisiaustun kansliasta, anna se uudistuksen Sirpa Sir Selenteniemi. How you doing? Tänään ohjelmassa on yhdistyksemme metillin päätys, jonka resitoi koulutitulla äänellään ja cembalon sästä tyksellä varapuheniotteja Norma Silvesti. No ei sen vaan täällä puhuu operakavalierinen Antti. Terve teille. Yleensä tämmöisissä ylimääräisissä erikoisjaksoissa on helppo aloittaa sillä, että siitä kun ohjelmaa tehtiin, niin paljon on vettä virrannut, mutta nyt todellakin on virrannut vettä ja muutakin tammikuusta tähän elokuiseen iltapäivään. Nimittäin tammikuussa oli vielä helppo suositella kaikenlaisia operamatkoja kaikille, mutta siitä ei mennyt kuin pari kuukautta, niin... Ne suositukset väliähti, kun viini liian hyvissä ajoin katetun operan ystävän tarjoilussa. Vai, vai onko, pikemminkin, onko pikemminkin niin, että oli niin tuoretta se viini, että se kohahti nenää niin, että vielä viimeisenkin arjan aikana niin kynelkanavissa kirveli. Oli niin tai näin, niin kyllä on kirvellyt nenää ja ihan kaikkia paikkoja tässä yhteiskunnallisella ja henkilökohtaisellakin tasolla. Mutta jos nyt jotain tästä voi sanoa, niin sen, että ainakin kerrankin koko maailma tuntuu olevan niin kuin samassa kusessa. Toivottavasti pandemia on kohdellut teitä hellästi. Ainakin lehtiä lukemalla mä olen saanut sen käsityksen, että Suomessa saatiin näistä poikkeusoloista pieni paussi. Ja kyllä se on hyvä asia, koska jos suomalaisten kesä menee kelien tai tämmöisten pandemioiden takia plörinäksi, niin kaikki on elokuun puolivälissä ihan hirveän paha tulella. Ja sitten sekin ehti tapahtua, että kun ohjelma tuli eteriin, niin minua hävetti, että kuka nyt operasta jaksaa kuunnella, kun maailma on tulessa. Mutta hirveän moni on jaksanut ja palautetta on tullut ihan tosi paljon. Kiitos kauheasti siitä ja kaikesta teille. Ehkä henkilökohtaisesti liikuttavin palaute oli sellainen, jossa joku perhe oli kuunnellut automatkoilla näitä. Ja, ja sen johdosta nelivuotiaskin osaa takapenkillä laulaa leporellon mukana, että non, 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 ja niin edespäin. Paljon on tullut myös semmoista palautetta, että kivaa, kun on tämmöistä komediaa, jota en siis tiennyt tehneeni, vaan ihan asiaa ohjelmaa lähdin rakentamaan. Ja, ja siihen liittyen itse asiassa toinenkin epäonnistuminen tähän samaan syssyyn, kun sitten yhdessä toisessa palautteessa Pirkko-niminen kuuntelija sanoi, että ohjelma oli pettymys että onko niitä pieruja ja perseitä aina pakko olla. Ja kyllä minä nyt pyydän anteeksi Pirkolta, koska tässä ohjelmassa minä nimenomaan yritin olla jotenkin sivistykseen pyrkivä ja tähtäävä, mutta niin vaan on peräauko ympärillä ilmeisesti taas pyöritty. Ja tuota, nyt mennään tämän kertaisen jakson pihviin, eli siihen, että te kysytte ja minä vastaan. Tämä on siis itse asiassa tuttu idea mun aikaisemmasta tuotannosta niille ihmisille, jotka sitä on kuunnellut ja toivonutkin, niin ehkä tämä nyt lohduttaa sitten heitä elämässä. Tähän ensimmäiseen kysymykseen itse asiassa mä vähän niin vastasin tuossa Pirkon kohdalla, mutta tässä nyt tulee kuitenkin kysyjä, on nimimerkki Maija Maila. Ja hän kysyi, että onko ok, vaikka ei kaikesta yrittämisestä huolimatta pääse sisään operan maailmaan? Alkuun on aina toiveikas olo, mutta jo parinkymmenen minuutin jälkeen huomaa kuolaavansa itsensä tai vierustoverin päälle. Ja ainoa, miten musiikkia osaa tulkita, on, että varmaankin käsittelee kuolemaa. Ja vastaus tähän on, että on ok, jos ei pääse sisään. Nimittäin kaikki ei ole kaikille. Tämä on... Minun mielestä ihmiselämässä semmoinen vähän liiankin yleinen ongelma, että todetaan niin huonoa omatuntoa siitä, ettei tykätä niistä asioista, mistä jotkut toiset tykkää. Ja vaikka se kuulostaa tuolla tavalla määriteltynä ihan tyhmältä, niin se on todella monen ongelman alku ja juontaa juurensa siihen, että ihminen haluaa luontaisesti kokea yhteyttä toisiin ihmisiin. Ja jos ympärillä on esimerkiksi semmoisia ihmisiä, jotka rakastaa operaa, niin hyvin nopeasti tulee itsellekin semmoinen niin alkuttava nalkuttava olo siitä, että varmaankin minunkin pitäisi nyt sitten jotenkin rakastaa kuin nämä muutkin. Tai sitten se olo tulee vanhemmilta tai opettajilta tai muilta auktoriteeteilta, mikä nyt kenellekin on se auktoriteetti. Ja oma olo tuntuu niin kuin vähemmältä, kun ei pääse kiinni siihen toisten kokemusasiaan. Ja mä varmaan itse asiassa puhuin tästä asiasta vähän tuossa podcastissakin, mutta mulle itselleni hyvin läheinen vastaava kokemus on urheilu. Ei kiinnosta... En ymmärrä, ei tunnu missään. mikä ei liikaa. Ja mulla yksi selittämättömimmistä ilmiöistä maailmassa on punaisiksi kyyneleidyt heteromiehen auki silmät, kun hiihtokisassa Suomi jää hopeelle. Niin en tavoita sitä tunnetta, enkä sitä koko ilmiötä yhtään millään tavalla. Enkä sitten myöskään sitä voiton huumaakaan, joka on niin kuin vähän vastaava tila, mutta ehkä vähemmän niitä kyyneliä sitten. Riippuu tietysti, että kuinka suuri se voitto on ollut ja niin poispäin. Siis koko tämä urheilun maailma on täysin vieras kieli mulle, paitsi tietysti niin kuin siinä mielessä, että vieraita kieliä hän voi oppia. Mutta mä en henkilökohtaisesti usko, että mä voin koskaan oppia ymmärtämään urheilua. Tärkeä asia tässä sun kysymyksessä, Maija Maila, on tämä, kun sä heti aluksi sanot sanat kaikesta yrittämisestä huolimatta erilaisille... Asioille ja kulttuureille ja kulttuurinen tuotoksille on minun mielestä voitava antaa mahdollisuus. Ja Siksi mä oon tehnyt tämmöisen opera-podcastin, koska mä oon itse löytänyt jotain kauhean arvokasta sieltä operasta. Ja mä toivon tietenkin, että joku muukin voi sitten löytää. Toki eri tavalla arvokasta, koska kaikkien kokemukset, varsinkin taiteen äärellä, vaihtelee niin hirveästi sen eletyn elämän perusteella. Ja voi olla, Maija Mailla että yhdeksänkymppisenä yhtäkkiä sulle tulee sellainen olo, että nyt olisi aivan välttämättä päästävä katsomaan se Adriana Le Couvreur. Ja sitten siitä kertomuksesta, siitä teatteridiiva melodraamasta sulle avautuukin joku aivan tuntematon käytävä. Ja siis mäkin on uskokaa tai älkää, antanut urheilulle mahdollisuuden. Nimittäin jalkapallon maailmanmestaruuskisoja katoin hartaasti vuosina 2010 ja 2014 ja ihan sillä ajatuksella, että nyt – Mä selätän tämän joukkueurheilun magian. Ja sitten tämän jälkimmäisen vuoden finaalipelissä, mä olin ajatunut jo niin pitkälle tässä mun harrastuksessa, että mä olin päätynyt helsinkiläiseen kapakkaan kavereiden kanssa. Siellä oli iso porukka ihmisiä ja, ja mä olin silloin jotenkin kuvitellut, että on mä olen oppinut tämän jalkapallon asiat. Ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa peliä siellä screenillä oli käynnissä jokin tilanne ja mä huusin, että ui ui, ui" niin kuin mä olin oppinut huutamaan. Ja kymmenen ihmistä kääntyi katsomaan, ja koska siis tilanne oli ollut jotenkin poikki, ja siellä kentällä vai, siis palloteltiin, eikä mitään jännittävää lainkaan tapahtunut. Ja minua hävetti <laughs> ihan hirveästi, koska ne ihmiset olivat mun kavereita ja tämmöisiä jalkapalloentusiasteja. Ja minä olin tietenkin halunnut antaa niille semmoisen käsityksen, että mä jotenkin todella tajun tämän fudiksen. Mutta en mä mitään tajunnut, enkä tänäkään päivänä tajua. Eikä tarvii tajuta. Mutta mahdollisuus pitää voida antaa. Ja sitten voi luovuttaa. Se on aivan sallittua, Maija sen, Hei, sen muuten sanon vielä, että mulla on, on tuota pari hyvääkin urheilukokemusta ja ne on molemmat näistä tämmöisistä live-tilanteista. Me kuvattiin semmoista sarjaa, missä me tavattiin Suomesta lähteneitä suomalaisia maailmalla. ja Käytiin muun muassa katsomassa Michiganissa paikallisen jääkiekkojoukkueen pudotuspeliä, joka oli ilmeisesti jotenkin kauhean tärkeä peli koko paikkakunnalle. Ja sitten toisella reissulla niin koripalloilija Sasu Salini ottelu, kun Sasu vielä pelasi Gran Canarialla. Ja molemmat kokemukset oli sellaisia, että pylly oli vähän penkistä irti siellä katsomassa, kun se live-tilanne oli aivan eri kuin telkkarissa. Se oli jotenkin niin kuin hormonaalinen se viritys, mikä niissä halleissa vallitsi. Ja silloin mä vähän niin kuin sain semmoisen aavistuksen siitä, että miksi ihmiset rakastaa urheilua. Ja tästä niin kuin kokoavana kommenttina, että mulla on ihan hirveä ikävä niitä mun omia live-tilanteita, eli tässä tapauksessa esimerkiksi sitä Operan katsomaa. Kyllä live on aina live, ja tuota, tässä pandemiatilanteessa niin sitä kaikki ikävöidään. Seuraava kysymys. Saako puolisoa painostaa operaan? Ja jos, niin miten sen voisi tehdä kivasti? Mies ei varsinaisesti pidä perinteisestä klassisesta musiikista, jos ollenkaan. Kummalliset teokset, jossa viululle annetaan kyytiä, hiusten kuivain laskeutuu katosta kesken esityksen, ja jossa lavalla on hirtto hirttoperformanssi, sellaiset kyllä käy. Eli moderni maittaa, mutta ehkä se fiilistely tulee niissä jostain muusta kuin musiikista. Jos esitykseen kuuluu laulua, etenkin naisten laulua, se on dealbreakeri. Ja nyt kun tätä kirjoitan, niin alkaa helvetti ärsyttää muistakin, muistakin syistä kuvan klassisen musiikin ja operan osalta. Noh kuitenkin. Olisi siis kiva kokea yhdessä tämän arvokkaan taiteenlajin käsikarvoja nostattavia fiiliksiä ja keskustella musiikista. Ehkä nauttia niitä lohileipiäkin yhdessä väliajalla. Mikä siis avuksi? Alanko valkkyyriaksi vai etsinkö suosiolla itselleni toisen oopperakaverin? Nimimerkiksi on annettu yhteisiä kiinnostuksen kohteita etsimässä. Edelliseen vastaukseen viitaten vähän nyt siis tuntuu siltä, että Miekkonen on siis ehkä jo antanut elämässään mahdollisuuden glasarille ja sitten sanonut, että kiitos ei. Ja siihen on tietenkin hankala väliin jotain Mozartin huilua työntää. Edellisellä kysyjällä oli siis se ongelma, että on hankala muuttaa omia mieltymyksiä ja nyt tällä kysyjällä on se ongelma, että on hankala muuttaa toisen mieltymyksiä. Tätä asiaa tietysti nyt helpottaa se, että niin sanottu taidehiiviskely tuntuu uppoavan tähän kyseiseen herraankin, jonka mieltymyksiä yritetään muuttaa. Joten suuntaisin hänen kanssaan sitten joskus pandemian jälkeen, jos semmoista aikaa ikinä tulee, niin... Eurooppalaisille operafestareille, kuten vaikka Ranskan Examprovenceen tai Itävallan Salzburgiin tai ä, Yhdistyneen kuningaskunnan, mikä se on, Glindbournen festareille. Operassa mun käsityksen mukaan pätee vähän sama kuvia kuin teatterissa, että kokeilut ja avantgarde tai tämmöinen postmoderni tai postpostmoderni tekeminen sijoittuu noille festareille. Eli siis teatterin puolella on niin, että jos ei yhtään kiinnosta istua kansallisteatterissa katsomassa jotain 20 vuotta vanhaa elokuvan uudelleen tulkintaa tai jotain ö, talouspoliittista analyysiä, mitä siellä tarjoillaan, niin eurooppalaisesta festariteatterista löytää niitä esityksiä, joissa Argentiinalainen naulaa esinahkaa hakkaa näyttelylattiaan. Ja opera tulee muotona sillä tavalla perässä, että sinne valuu teatterin innovaatiot niin 10 vuotta sen jälkeen, kun ne on nähty teatterissa. Öö, ja ehkä 20 vuotta sen jälkeen, kun ne on nähty siis Festari-teatterissa. Ja tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että nyt esimerkiksi projektiot tai muu video on vihdoin rantautunut myös isoihin operataloihin, niin kuin tämmöisenä uskaliaana taiteellisena ratkaisuna. Tai on se siellä varmaan jonkun aikaa ollut, mutta, mutta teatterissahan se nähtiin jo vuosituhannen alussa. Operan ongelma on myös se, että koska kapellimestari on sen oopperatuotannon nimi ja pomo usein, niin operaohjaajat on valitettava usein epäonnistuneita teatteri- tai elokuvaohjaajia, jotka ei ymmärrä mitään koko sitä operan lajista ja jotka on päätyneet sen pariin siksi, että ne ei saa töitä teatterista. Tai sitten päinvastoin operat kiinnittää niin sanottuja isoja nimiä teatterin puolelta, jotka ei sitten myöskään ymmärrä mitään operasta ja sitten heti ekassa harjoituksessa tulee kapellimestarin kanssa egojen. Tappelu. Niin sen takia opera on isoissa instituutioissa vähän hyytynyt, mutta mulle itselleni se hyytyminen on tarjonnut semmoisen turvapaikan, koska mähän itse katoin ihan liian monta vuotta niitä nykyteatteriesityksiä ja ajattelin, että Tuossa tuo nyt hyörii tuo minun kurssikaveri niissä päähineessä ja pieni muna esillä tyhjällä näyttämöllä ja, ja siksi mulle itku itkutulla ilosta, kun Metropolittanin toskassa oli rakennettu kaunis kirkko näyttämölle, eikä kukaan naulannut esiin nahkaa mihinkään. Mutta niin kuin sanottu, niin nämä asiat liikkuvat eteenpäin sillä tavalla, että varmaan kymmenen vuoden päästä niin Metropolittanin pyöränäyttämöönkin joku hakkaa jotakin nahkaansa. No niin. Jos tuota, niin, niin joskus tämä pandemia päättyy ja ilmastonmuutoksen seurauksena rakennetaan ihania luotijunia pitkin Eurooppaa, niin vie tosiaan se sun mies katsoa jotain Salzburgin modernia operaviritystä. Ja tuota, sitä ennen niin voit hankkia sen mainitsemas operakaverin, mutta sitten heitän myös tämmöisen, että onko aivan mahdoton ajatus, että kävisit yksin. Ymmärrän, jos on. Jotkut ihmiset on kauhean ahdistuneita, jos ne joutuu katsomaan yksin, mutta minä, tuota, minä tykkään itse nimenomaan siitä, koska... Silloin ei tarvi huolehtia siitä, että tykkääkö se kaveri. Voi olla oma mielipiteensä kanssa ihan keskenään. Seuraava kysymys. Miksi opera-laulajat toivottavat toisilleen toi 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 ennen esitystä teatterimaailman break Legin sijaan kysyjä? Nimimerkki Toiboi. Mä kysyin mieheltäni, että mites on, ja hän sanoi aivan yksikantaan, että saksan sanasta Toifel tulee toi toi toi, ja Toifel tarkoittaa paholaista. Ja se on sillä tavalla järkevän oluinen selitys, että näyttämötaiteessa on tätä saatanaa ja hänen kavereitaan plus muuta epäonnea toivotettu ainakin viime vuosisadasta lähtien, ja siihen on kaksi syytä. Joissakin kulttuureissa paholaisen mainitseminen pitää paholaisen poissa, ja sitten toinen syy on se, että Vastakohtaisesti hyvän onnen toivottaminen tuottaa pahaa onnea näyttelijälle tai esiintyjälle. Suomessa ei hoita saatanaa niin kuin siinä mielessä, että se jotenkin hätistäisi saatanan pois, mutta sen sijaan on sellainen sääntö, että jos joku toivottaa hyvää esiltaa tai hyvää esitystä, niin ei saa kiittää. Ja kerran mun kansallisteatterin vuosina kansallisteatterin silloinen pääjohtaja Marja-Liisa Nevala toivotti mulle hyvää esiltaa ja minä tietenkin kohtelijana poikana pomolle sanoin, että kiitos. Ei saa kiittää, Maria-Liisa sanoi, ja minä epätoivoisena siihen vastasin, että mitä mitä minä nyt voin tehdä. Niin hän vastasi, että nyt ei voi tehdä muuta kuin sanoa short ja sitten sylkästä vasemman olan yli, tai jotenkin näin se meni. Ja short oli ilmeisesti jotain jotain slaavilaista perua, ja joko tarkoitti paholaista tai karkotti paholaista. Jotenkin näin se asia meni. Ja tuota... Toi, toi toi on nähty olevan samalla tavalla slaavilaiseen perinteeseen nojaava juttu, jossa se toi on sitten myös sitä sylkemistä kuvaava sana. Koska tämä vasemman olan yli sylkeminen pitää siis saatana etää. Sitten on yksi perustelu on ollut jiddisistä, jiddisin kielestä sana tov, joka tarkoittaa hyvää. Se on myös yksi mahdollinen alkuperä. Ja sitten näiden mun miehen perustelujen perässä, niin löysin monesta lähteestä tämmöisen saksalaisen rimussun, jossa sanotaan, että no kommt me in stoi toi bei ihm, eli vapaasti suomennettuna, että nyt me saavumme tänne saatanan keittiöön. Ja missään lähteessä ei mainittu sitä, että mikä tämä lauseen alkuperä on, mutta en tiedä, ehkä se on paholaiselta itseltään. Jos joku tietää, niin kertokaa se toisillenne. Minusta ihanin tämmöinen teisiin liittyvä toivotus on espanjalaisten mucha eli paljon paskaa. Ranskalaiset muuten myös sanoo mert. Olen minä oppinut rastailemaan, viisaan järjen antoi mulle Jumalaa, jos sä tahdot niin kisyä ne Seuraava kysymys on kaverin puolesta kyselen podcastilta. Eli tässä kaverin puolesta kysytään, että muistaako ne laulajat oikeasti kaikki siis sanat oikein, ja onko niin väliiskään, jos tunne välittyy. Ja tiettekö, mulle kävi ilme, että operatalossa on kuiskaaja semmoisella oikein perinteisellä tavalla. Siellä on siis aina näytännön aikana siinä semmoisessa perinteisessä, eturampin pienessä laatikossa semmoinen rouva, joka sieltä huutelee sanoja, jos ne meinaa laulajilta hukkua. Ja tuota, operan etuhan on se, ettei niistä sanoista niin hirveästi selvää saa, mutta kyllä minun käsityksen mukaan operalaulajat on hirveän paneutuneita siihen ääntämiseen ja muistamiseen, koska se taas vaikuttaa siihen musiikkiin tai ehkä pikemminkin niin, että se on sitä musiikkia. Kyllä venäjän kielen lukuisat äskirjaimet Tsaikovskissa tai Puccininin Italian kovat vokaalit niin tuottaa ihan erilaista musiikkia. Ja sitten mä aina kysyn mieheltä jos on ranskalainen oopperat no miten sitä laulajilta ranska ja yleensä vastaus on että ihan ok tai ihan hirveetä että tällä välillä siellä kyetään ja muun toi La donna mobile qual vento, cento Sempre un amabile legiaro viso, in pianto en riso, imensoniero, la donna vento, muuta da Seuraava kysymys. Kuinka sovittaa feministinä yhteen oopperasta nautiminen ja oopperan naiskuva? Pintapuolisesti katsottuna tarjolla tuntuu olevan huoria, madonnia ja raivohulluja. Kysyjä Ladonna <lacht> La non emobile. Joo, tuota noin. Aloitan mutkan takaa. Mun mielestä on hyvä tarkastaa oma sijaintinsa maailmassa välillä. Ja mulle itselleni isona muistutuksena siitä, miten erityisen hyvässä asemassa mä itse oon tuli nämä alkukesän Black Lives matter mieleosotukset Väitän, että valkoinen ihminen ei voi ymmärtää sitä turvattomuuden tunnetta, mikä tumaihoisilla ihmisillä ainakin tässä amerikkalaisessa yhteiskunnassa on ja, ja varmaan siis muussakin tämmöisessä enemmistöltään valkoihoisessa kulttuurissa. Öm, ja silloin tämmöisen mun ihmisen on helppo ajatella, että no eikö ne asiat nyt oikeastaan ole ihan kivasti. Ja tota... Mä luin Helsingin Sanomista tai jostain ö, suomalaisen sanomalehden uutisesta, jotain näihin mielenosoituksiin liittyvää uutista, ja vahingossa sormi liirvahti sinne kommenttikenttään, mikä on aina ja poikkeuksetta aivan hirveä virhe. Tässä t- tapauksessa tämän uutisen kohdalla se kommentaattori oli närkästynyt siitä väitteestä, että rasismia on, ja, ja perusteli närkästystään sillä, että hänellä oli ollut aikanaan koulukaverina suomalaiseksi tavattoman tummahiuksinen ja silmäinen ihminen. Ja, ja tätä koulukaveria oli aina ihailtu ja sanottu kauniiksi. Niin jotenkin se sen kommentti viesti oli, että tämän kokemuksen perusteella niin kaikki tämmöinen protestointi on ihan kauhean tarpeetonta. Ja tota, tämmöiseen tunnelmaan, vaikka tälle on nyt tässä varmasti niin helppo naurahtaa, niin tämmöiseen tunnelmaan on hirveän helppo myös itse mennä. Ja esimerkiksi tässä podcastissa mä oon suhtautunut aika kevyesti oopperan tasa-arvokysymyksiin ja puhunut siitä, että opera on myös ikään kuin demokraattinen väline, koska ääni ratkaisee, mutta on tullut hyvin selväksi myös mulle, että se on harhaluulo. Nimittäin oopperan rakenteet on tosi kankeet ja vanhanaikaiset ja tämmöisen ulkopuolelta oopperaa tarkastelevan valkoihosen eurooppalaisen silmin on hirmo helppo ajatella, että ihan mukavastihan siellä nyt on asiat siellä näyttämällä. Ja samanlainen asetelma, nyt mä pääsen vasta tähän, tähän, tuota, tähän kysymykseen, samanlainen asetelma pätee sukupuoleen siinä miehe, mielessä, että miehenä on helpohkoa olla piittaamatta vaikka siitä oopperan naiskuvasta. Ja vaikka luulisi olevansa kuinka valistunut mies, niin koskaan ei voi saada sitä kokemusta, minkä joku nainen saa katsomossa, kun katsoo vaikka jotain semmoista kauheata kuivaraiskausta, joita oopperoissa on koko ajan. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että, että miehenä se on... Helppo ohittaa semmoisena näyttämö teutarointina ja ajatella, että ei pidä antaa hei fiktion tulla liian lähelle, että eihän se ole totta. No mitä tulee operan sisällölliseen naiskuvaan, niin suuri ongelma on tietenkin se, että tämän niin sanotun ison repertuaarin teokset on järjestään monta sataa vuotta vanhoja. Eli jos etsi sellaista opperateosta, jossa moderni nainen elää tasapainoista arkeaan, tasa-arvoisena, kunnioitettuna ja, ja päämäärätietoisena toimijana, niin ei tule löytämään. Ei sellaista ole olemassakaan. Kun pääasiallinen tyyliläji on melodraama, niin silloin ne naishenkilöt kärjistyy nimenomaan huoriksi, madonnoiksi ja raivohulluiksi, niin kuin kysyjä Määritteli. Ja sitten miehet on kovia kokeneita sankareita ja kirkasotsaisia rakastajia ja viisaita isiä, aina vähän äänialasta riippuen. Siitä voidaan tietysti tapella, että mikä näistä on nyt niin kuin positiivisempaa sukupuolen kuvausta. Ja senkin uhalla, että mua syytetään whataboutismista vai mitä se nyt on, niin nyt miehenä uskallan sanoa, että ei se mieskuvakaan opera maailmassa ole kummonen, siksi, että se on niin helvetin vanhaa. Ja sitten musiikki asettaa omat rajoitteet. Operaa ei juuri voi muokata eikä lyhentää eikä typistää. Eli jos haluaa tehdä Don Giovannista feministisen tulkinnan kolmessa vartissa ja vaihtaa äänialat ja roolit päittäin tai jotain semmoista, mitä siis teatterissa usein tehdään, niin kyllä sen voi tehdä. Mutta se ei ole silloin Don Giovanni, vaan se on siitä tehty versio, joita näkee pikkuoperoissa, mutta ei varmasti koskaan isojen operoiden lavoilla, koska siinä sitten tulee vastaan se, klassinen musiikki, joka on kuitenkin pääosassa. Eikä tekijöiden ehkä kannata lähteä siitä, että he haluaisi vähän parantaa tätä Mozartia. Koska jos tulee sillä repliikillä neuvotteluhuoneeseen sisään, että mä haluaisin hei, pikkusen tätä Mossen melodiaa muuttaa menevämmäksi, niin kyllä jää viimeiseksi neuvotteluksi sitten. Mulla itselleni operan koko juttu on oikeastaan siinä, että se näyttämän fiktio on niin etänytettyä, ettei se tule sillä tavalla lähelle, että mä ajattelisin, että tämä on nyt jotenkin pätevää ja analysoitua sukupuolen tai minkään muunkaan asian käsittelyä näyttämöllä. Ja tietysti mä suosittelen sitä lähestymistapaa myös kaikille muille. Eikä se siltä tarkoita sitä, etteikö oopperan maailmaa ja oopperan naiskuvaa ja oopperan kuvaamaa todellisuutta voisi kritisoida tai että se pitäisi jotenkin hyväksyä tai niellä, tai varsinkaan, että sitä pitäisi pitää, niin mä oon itse ajatunut operan parin just siksi, että ettei se lähtökohtaisesti kommentoi tätä nykyaikaa. Mä niin kuin janoan sitä pölystä maailmaa, jonka ääressä mun omat assosiaatiot lentää vapaammin kuin vaikka jonkun poliittisen nykyteatterin parissa, joka kertoo mulle, kuinka mun pitäisi maailmasta ajatella. No sillä on sitten taas ihan oma paikkansa elämässä, mutta, mutta mulle taas tällainen niin kuin, tällainen niin kuin asetelmien satumaailma on on tällä hetkellä kiihottavampi. Mulla on tämän kysymyksen esittäjää kohtaan hyvin paljon ymmärrystä myös oman elämän kautta, mutta mun täytyy tässä nyt sanoa tämmöinen otsikko tälle seuraavalle asialle, että mä en halua suoraan verrata mieshomoutta ja naisukupuolta identiteetteinä tietenkään, mutta siinä mielessä vertaan kuitenkin omaa kokemusta siitä, Että ei klassisessa operassa ole myöskään yhtä ainoata nykyaikaisella tavalla homoseksuaalista kohtaamista tai henkilöä, tietenkään, koska edelleen ne on 100–400 vuotta vanhoja. Pelkästään jotain viitteitä tai tulkinnallisia virityksiä on ehkä esityksen tasolla, mutta ihan turha on mun mielestä etsiä operasta jotain draamatonta ja kivaa postmodernia homonarratiivia. Ei siellä ole sellaista. Ja sitten henkilökohtaisesti tietysti voin sanoa sen, että en itse kaipaakaan sitä, ja vielä vähemmän kaipaan sitä, että mulle tuputetaan jotain, jotain uutta homotulkintaa jostain klassikko vähän niin kuin vauvalle sosetta, että tässä on nyt sulle homo valmiiksi pureskeltuna, tämmöinen sateenkaari toska. En halua, ei, en halua semmoista nähdä ikinä. Mä löydän itse niistä, just niistä raivohulluista naisista siellä lavastetuissa kirkoissa teutaroimassa paljon enemmän omaa. mutta Ladonna non emobile, sun ei tarvi löytää. Operan naiskuva ja ne kuvatut naiskohtalot voi aivan hyvin olla sulle niin luotaan työntäviä, että sä et halua ottaa niitä vastaan. Ja vaikka mä sanoin, että mä haluu verrata, niin mä vertaan silti. Nimittäin mullakin on rajoitteita, mutta ne koskee enemmän uusien leffojen ja kirjallisuuden ja teatterimaailmaa. Mä en pysty lukemaan enkä katsomaan enää yhtään mitään semmoista kulttuuritekelettä, jossa kerrotaan siitä, miten homoa potkitaan, lyödään, alistetaan ja kiusataan. En pysty, enkä halua. Siis se ei mua niin kuin varsinaisesti ahdista, mua ei niin kuin fiktiivinen väkivalta hirveästi liikuta, mua vaan vituttaa se. Yksikin uhrikertomus vielä, niin minä kävelen. Ja jos feministi kokee oopperakatsomassa samoin, naisen osalta, että nyt tämä murhaaminen ja rakkauden epätoivoisuudessa kärvistely vituttaa, niin sitten ei muuta kuin ulkoilmaan. Ja tuota, totta puhuen, siis mä yritin etsiä sulle jotain semmoista oopperaa, jossa sen tunkkasen maailmankuva voisi jotenkin välttää, mutta uuvuin matkan. Se on hankalaa. Mulla on kuitenkin sulle yksi käytännön vinkki. Konserttiversiot. Niissä saa oopperan, akustiikan ja musiikin, mutta siistimmässä paketissa. Laulajilla on iltapuvut ja frakit. Kaikki tulee siihen eteen ja suorittaa osansa, laulaa kivasti yleisöön päin. Ja silloin ei niin paljon tarvi miettiä sitä tarinallista sisältöä ja voi keskittyä siihen musiikilliseen sisältöön. Ja kyllä tämä niin neuvo pätee muillekin sellaisille ihmisille, joita ahdistaa se ö, operan esityksellisyys. Ja yksi mun tähän asti se elämän liottelematta suurimpia taideelämyksiä oli just mun kurssikaveri Eeva Semerkevin laulututkinto Sibelius Akatemialla ja, ja on sanottava siis sellainen asia, että Eeva oli mun aikainen kurssikaveri, ei siis opiskeltu Siballa yhtä aikaa laulajaksi, vaan Eeva opiskeli. Eeva opiskeli teatteriopintojen ohella klassista laulua ja Eevan soprano on tumma ja ihana ja tota, mä en silloin sen konsertin niistä lyrikoista, laulujen lyrikoista paljon ymmärtänyt, mutta mutta kyyneleet vaan valuu pitkin poskia, kun se oli niin ihanan kuulosta. Hyvin yksinkertainen tila ja pianosäästys, ei mitään ylimääräistä. Ja aivan tolkuttoman ihanan kokemus. Ja vielä yksi kysymys tähän nyt vähän samasta maailmasta. Hei Antti, olen pian Sibelius Akatemian laulumusiikin koulutusohjelmasta valmistuva laulaja. Opintojeni aikana meitä on kovasti usutettu hakeutumaan oopperauraa kohti, vaan mitä tehdä, jos oopperamaailma tökkii? Kokemukseni mukaan ohjaaja ja kapu päättävät pilkut ja pisteet, minkä vuoksi roolisuoritukset ovatkin usein melko pinnallisia aivan kaikilla, myös niillä huipulla hoilaavilla. Ala on lisäksi hyvin sukupuolittunutta, vain mies voi olla kapu, näitä kommenttejahan on tässä viime aikoina kuultu rasistista ja ikävän kilpailuhenkistä. Minua ärsyttää se, että nuori laulajapolvi haluaisi selvästi uudistaa koko alan ja tehdä tasa-arvoisempaa, operaa. Mitä tehdä, kun vanhat ukot ovat kuitenkin vielä määräämässä, että kuka saa tehdä ja mitä? Mistä meidän uusi laulajasukupolvemme voisi löytää rohkeuden saadaan muutos niin, että oopperabisneksestä tulisi siedettävämpää ja jotta se säilyisi seuraaville sukupolville? Mun tausta, kuten moni teistä tietää, on teatterissa. Ja sielläkin on tämä vanhat ukot versus nuoret uudistajat tilanne ollut aina voimassa. Ja se on niin turvallista tietää se tieto siitä, että 500 vuotta sitten oli valtaa pitäviä ukkoja ja nuoria, jotka kyseenalaisti sen niiden ukkojen vallan ja status quoon. Ja minun ikiaikainen mottoni on ollut aina se, että lasten tärkein tehtävä on tuottaa vanhemmille karsea pettymys. Sillä tavalla maailma menee eteenpäin ja sama pätee vanhoihin ukkoihin ja nuoriin uudistajiin. Siis vanhojen ukkojen pettymystä on meidän nuorempien tavoiteltava. Laura, vanhoissa ukoissa on se hyvä puoli, että ne on vanhoja. Ja tota, nyt edelleen toistan tätä tota samaa asiaa, että vaikka mä itse tykkään semmoisesta pölyisestä operasta, niin koko se operan taiteellajina, sen tulevaisuus ja sen uudistuminen on operalle itselleen aivan elintärkeä asia. Ainakin siinä mielessä, että sen suuren repertuaarin rinnalle saataisiin uusia tekijöitä, uutta musiikkia ja uutta operaa. Ja sä sanot tässä, että nuori laulajapolvi haluaisi selvästi uudistaa koko alan ja tehdä tasa-arvoisempaa ja aikamme näköistä oopperaa. Niin mun vastakysymys on, että miksi ette uudista? Katsojien tehtävä on vinkua siitä, että miksi on tämmöistä ja tämmöistä oopperaa tai tv tai elokuvaa, mutta silloin kun tekijät vinkuu siitä, niin minun kysymys on aina se, että no miksi ette tee sitten itse parempaa. Ja vastaan tulee aina hirveä ryöpy että no ei ne rakenteet ja rahaa ja aikaakaan ne ei ole ja, ja tuottaja onkin kesälomalla ja on hankalaa tilanne. Ja sitten ne uudistukset ei tekemättä. Nyt ennen kuin suutut minulle, niin... Sanon, että kyllä mä tiedän ihan hyvin sen, että teatteriin verrattuna glasarimaailma on sisältä käsin aivan hirveän vanhakantainen, sovinistinen, tunkkanen ja perseestä. Ja jos tosiaan teatterimaailma on kankea, niin oopperamaailma vasta onkin, koska opera on niin valtavan suuri rakenne. Pelkästään ison operaharjoittaminen harjoittaminen on jo aivan mielipuolista puuhaa, koska siinä täytyy ottaa huomioon siis tietenkin laulajat, soittajat, kuorot, näyttämien Ja tässä joukossa voi jo olla kolmatta ihmistä. Niin siinä ei aleta hirveästi tekemään mitään semmoista, että otetaanko kaikki tyynyt ja mentäisi istumaan tänne näyttämölle rinkiin. Ja sitten jokainen kertoo vuorotelle oman nimensä ja mitä tekee tässä työryhmässä ja miten haluaisi uudistaa tätä lajia. Ei ole aikaa keskustelulle. Tehdään niin kuin aina on tehty. Mulla oli ja toivottavasti on vieläkin ihana yhteys sellaiseen porukkaan kuin Pohjoinen operakompanja, jota vetää semmoinen ihminen kuin Jenni Kinnunen ja terveisiä hänelle. Meidän yhteys meni paussille jo ennen koronan aikoja, koska mulla alkoi tämä etäisyyksien hallinta lipsua tässä, kun on valtameret välissä. Mutta tuota, kompania on yksi monista pienistä operatoimijoista Suomessa, joiden puolesta minä liputan aivan sormetrakoilla täällä ja joka päivä. Semmoista omaehtoista dynaamista ja eteenpäin. Välillä umpi työntyvää toimintaa, niin minä ihailen ihan hirveesti. Mulla on siis siitäkin syystä ihailen, että minulla on itelläni ollut vuoden verran pieni teatteriyhdistys aikanaan. Ja se on ihan kärkyttävä hirveätä hommaa ja vaikeaa pyörittää sitä toimintaa ja tehdä sitä taidetta samalla. Mutta joku sen kuitenkin aina tekee ja jos ei tee, niin on todennäköistä, että se valta siirtyy vanhalta ukolta nuoremmalle ukolle eikä mikään koskaan muutu. Niin sä kysyt, että mistä saada rohkeus aikaan saada muutos, niin en osaa sanoa. Raivo ja viha on semmoista polttoainetta, mitä itse käytän aika paljon rohkeuden asemesta, kun yritän tehdä jotain uutta. Vastuu on teillä joka tapauksessa. Ottakaa se tai jättäkää. Jos on ö, taiteentekijä ja ajattelee, että taiteen pitäisi olla semmoista ja tämmöistä, mutta kun se ei ole, niin sen sijaan, että käyttäisi aikaa sen harmitteluun, ettei se ole, niin voi itse tehdä semmoista taidetta, kuin haluaa. Rahaa ei tule, eikä tuottaa välttämättä kunniaa, eikä kiitosta, eikä muutosta, mutta ainakaan ei sitten tarvii harmitella sitä, ettei koskaan yrittänyt. Loppuun tulee suosituksia. Kaksi kysymystä valikoitu niihin liittyen. Ensimmäinen on tässä. Mitä operaa suosittelisit klassisesta musiikista heavyin musiikki me langenneelle wannabe quasi amatööri ei aivan pianistille, joka etsii tietä takaisin korkeakulttuurin päriin. Eli perusutut kenestä on muistissa, mutta lempeä pudotus jonkun sopivan pompeösin, mutta ei kauhean pitkän teoksen kautta olisi varmaan turvallinen reitti. Tuntemani alan ammattilaiset tuntuvat yliarvioivan staminani ja ehdottavat jotain Wagnerin ringsarjaa samanteen kuin mainitsen sanat pompeosi, mahtiponttinen tai jykevä. Toki edellä mainitut taitavat olla hyvin Wagneria, mutta etsin ehkä enemmän oopperaa, joka on enemmän luokkaa viiden minuutin baaritappelu Lähiräkälässä kuin viiden erän nyrkeilumatsi Hartwall-areenalla. Terve nimimerkki Puistokiipparisti. Jos tasapainoisten naiskuvausten etsiminen operasta on hankalaa, niin tiiviiden ja nasevien lyhytoperoiden etsiminen Hevarille on myös haastava tehtävä, mutta siihen mä nyt kuitenkin tartuin. Mä näin Metropoliittanissa tämmöisen kahden oopperan illan. Ensimmäinen oli Tchaikovskin Jolanta ja toinen oli Bartokin Siniparran Linna. Ohjaaja oli puolalainen Marius Trelinski, ja molemmat kokonaisuudet oli aivan ihastuttavan synkeitä ja just sopivan pomppöisejä, ja myös lyhyitä. Nyt harmittaa tietenkin se, että tuskin tätä kokonaisuutta voit niin kuin löytää enää mistään, paitsi ehkä sieltä metropolittanin tallennepalvelusta, jota suosittelen nyt varsinkin korona-aikana kaikille. Mutta varsinkin kiinnostaisi kuulla, että mitä ajattelet tuosta Siniparran linnasta. Sehän siis, kun sä etsit paluuta klassisen pariin, niin tämähän on niin modernia musiikkia ainakin verrattuna siis moneen muuhun operaan. Mutta minulle erityisen sitä teki se, että minusta se oli nimenomaan oopperaa, siis toteutuksena koettava. Sillä lailla, että en ehkä itse kuuntelisi sitä levyltä, koska se oli aika vaikeatakin henkilökohtaisella kokemuksella ainakin se musiikki. Mutta mä katsoisin sitä mielelläni monta toteutusta. Kun siis jotkut oopperat on minusta semmoisia, että niistä kuuntelee mieluummin ne pari aaria levyltä, kuin istuu neljä tuntia odottamassa niitä. Sitten Prokofjevin Lange du feu, eli tulen enkeli, kai suomeksi oli... Aika moniulotteisesti synkeä rymistely, josta tykkäsin kovasti, mutta se ei ole mikään lyhyt eikä helppo tekelle sekään. No sitten Hemari osaa arvostaa kunnon kajauttelua, joten Donizettin äh, La fille du régiment, eli rytmentin tytär vai tyttö? No joo, rygmentin tyttö, Ja siinä Javier Camarena miele hauskat tenorikiekaukset A aariasta löytyy muuten YouTubestakin minun mielestä ja ne kannattaa kyllä katsoa kaikkien muiden Seuraava kysymys lapsen lapseni poika 12v on herkkä taiteilija sielu. Mikä opera ensimmäiseksi ettei se jää viimeiseksi? Kysyjä Mummo opera. No kuule Mummo opera mä kysyin mieheltäni tästä ja hän murahti että No, hän oli itse herkkä taiteilijasielu ja hänen opera oli Viseen Carmen. Ja itsekin entisenä herkkänä taiteilijasieluna voin sanoa sen, että voi olla yllättävää, miten dramaattisista tarinoista semmoset herkät nuoret onkaan kiinnostuneita. Mutta siltä varalta, että Carmen on liikaa, niin tässä pari toista tärppiä. Mä rakastin aivan hirveästi Masneen Sandrionia eli Tuhkimoa. Siitä oli Metropolitanissa Royal Operan ihana tulkinta, mutta se oli ennen kaikkea hirveän hauska tuotanto, eikä ollenkaan niin imellä kuin mitä voisi olettaa tuosta sadusta. Sitten saduista puheen ollen Humperdinkin Hansel und Gretel, eli Hannu Kerttu, on musiikillisesti aivan ihana. Ja sitten löytyy Miekkoseni avustuksella tämmönen, miksi mä osaa miekkoseni avustuksella tämmönen helmikuu Ravelin pienoisopera L'Enfant et le Sortilège. Eli lapsia loitsut, jossa pieni poika on pahalla tuulella ja sitten sen huoneessa alkaa tapahtua maagisia ilmiöitä. Ja me katsottiin siitä semmoista rupusta tallennetta vähän aikaa ja se, se oli todella kiva, mutta tallenne oli vähän ehkä liian rupunen. Eli ehkä vinkki kansallisoperalle, että tätä 12-vuotiaista ajatellen minusta kannattaisi nopeasti laittaa l'enfant eli le sortilège tulille. Ja niille, jotka on kiinnostuneita operasta, mutta ei vielä halua lähteä katsomaan, niin mä koostin tämmöisen soittolistan, jossa on mun suosikkeja ja linkki siihen löytyy toivottavasti Areenasta tämän ohjelman yhteydessä. Tai tulkaa ku- vaikka mun tuonne Instagramsiin. Ja jos sekin tuntuu niin vaivalloiselta kuunnella tuommoisena pitkänä pötkynä, niin ajattelin, että tähän loppuun mä kerron vielä viisi operaan liittyvää henkilökohtaista suosikkia populaarikulttuurin maailmasta. Ensimmäinen on... Priscilla Aavikon kuningatar-elokuvassa uh, Felicia-nimisen drag queenin huulisynkkaama sempre libera aria uh, Latraviattasta. Ja hän makaa semmoisen bussin katolla ja, ja tuota, uh, helmat heilu. Se kannattaa etsiä. Varmaan löytyy Priscilla Queen of the Desert uh, Oprah hakusanoilla YouTubesta. Toisena Fifth Element-elokuvan Ihana Alien, joka laulaa Arian Lucia di Lammermoorista. Se on varmaan aika monellekin tuttu. Kolmantena Quantum of Solace Bondissa on operassa tapahtuva kohtaus, jossa toska-ooperan Skarpia laulaa komeasti ja, ja tuota, pahikset kohtaa hyvikset siellä niin kahdessa eri fiktiossa sekä operan että elokuvan tasolla. What's Opera Dark on neljäs kohta. Se on siis Looney Tunes piirretty, joka on rakennettu parin Wagnerin oopperan pohjalle. Ja väitän, että useimmat minun ikäiset ihmiset on sen nähnytkin lapsena. Öö, ja varmaan itse asiassa paljon vanhemmatkin ihmiset, koska sehän on vaikka kuinka vanha tuotos. Se on aivan ihana, jos saatte sen jostain kokonaisina käsinne. Ja sitten viidentenä Wagneriin liittyen, jos olette menossa nyt syksyllä katsomaan kansallisoperan ringsarjaa, tai jos ette ole menossakaan, niin hakekaa YouTubesta. Anna Russell, eli Anna Russell, ja hakusanoilla vaikka Ring Analysis, ja saatte aivan ihanan selvityksen koko sarjasta. Ja tosiaan niin tämä jakso oli tässä, ja oikein hyvää operasyksyä näillä epäin. teille kaikille. Heippa.